0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Hej alle sammen! Kjekt å få lov til å være her med dere i dag. Jeg heter Kristine Marlene Bangeren Gripsgård. Det stemmer at jeg gikk på substans med Roa og mange andre. Jeg kom ut for fem år siden, og i øst så har jeg hilst på så mange nye mennesker som har flyttet hit akkurat nå til byen, gjerne fra over fjellene. Og det å flytte til en ny by og det å bli student, det er jo forferdelig skremmende og fantastisk gøy på en gang. Og jeg har hilst på i tabben, som har kommet hit akkurat nå, så blir jeg helt som sånn varm i hjertet. For da tenker jeg tilbake på meg selv, med en koffert i hver hånd, gråtende fra Hønefoss til Voss på Bergenspannen. Og så tenker jeg liksom på alle de nedelagene og seirene man skal gjennom de fem neste årene som student. Alle de gangene jeg har ringt hjem og sagt at livet er helt umulig å leve denne byen på egen hånd, eller den eksamen jeg skal gjennom, den er helt umulig, så viser det sig, at faktisk så kan livet leves på egenhånd i denne byen, og at de fleste eksamenene, de kommer det deg gjennom. Um, I august så skulle jeg et eller annet i byen, på ett møte, og så er jeg alltid litt sånn pinlig tidlig ute, uh, så jeg var 20 minutter før tida, så da satte jeg meg ned utenfor SV-fakultetet, og da kryr det jo i august av røde t-skjorter, blå t-skjorter, rosa t-skjorter, og så satt jag og tenkte sånn tilbake, jeg tenkte, hvis de skulle spurt mig om et råd, gamle, mig. meg, så, noe de ikke gjorde, for de gikk jo der med liksom, vinmonopolposten sine og var klar for, for det kvelden skulle bringe, men hvis de hadde spurt mig om et råd, så hadde jeg nok sagt som sånn här. slutt å planlegge, slutt å stresse, regne på karakterer, jeg tror jeg hadde sagt at mest sannsynlig så kommer det til å gå veldig bra de neste årene. Og at det som ikke går bra de neste årene, det kommer til å gå over. Jeg ville også sagt en ting til. At det å engasjere seg i en lokal kirke her i Bergen, det er det klokeste jeg gjorde i min studietid. I starten da jeg gikk her, det var var fredag som det var da. Så gikk jeg fredag etter fredag. Men det var da jeg virkelig tenkte at dette er min kirke. Dette er mine folk. Och jag har sett mig en tjänste at det är bare bara könt ett sånt djupare ägarskap, men också djupare vänskap och djupare relationer. Når du ger lite extra så får du otroligt mycket igen. Och jag vill bara uppför det til å att läna dig i den kyrkan här. Du binder opp något av tiden din, men til gengäld så blir tiden du har i livet eh ända Det är er min erfarenhet i alla fall. Jeg har kalt prekenen min her i dag for eh, «Hva er det store jeg skal gjøre i mitt liv?» Og vi som er her i Tabernaklia i kveld, vi må jo ha tenkt tanken. I hvert fall en eller to ganger. Hva er det store vi skal gjøre i livene våre? Hva er livsprosjektet mitt? Hva skal bli historien om meg? Og hvis ikke du har tenkt disse tankene, så kan det jo være du har tenkt om, på om det du gjør i dag er bra nok. På om studiene du går på egentlig er sånn top som han du er sammen med eller hun du er sammen med egentlig er bra nok. Er det han du forresten ska gifte deg med, eller er det ikke? Og om dere er gift, så kan det jo være at du tänker. «Har vi egentlig et bra ekketskap?» Fordi alle andre, de ser jo ut til å jorda til alle tider, drive med klatring, reise til Kilimanjaro, Mount Everest, Latino-Amerika på tvers, trener fire ganger i uka, og jeg og mannen min, vi, liksom, vi elsker hver vår joggebukse fra kubus, <ligger>, ligger på sofaen og se på TV. Jeg elsker TV-en liksom. Og det å se idol <ligger> med god venner en fredagskveld, er liksom, det er liksom der det innholdsrike da, stopper for min del. Eller å spille grubble en fredag. Um, og da hender det av og til ligger der foran tv i joggebukse fra kubus, at jeg begynner å lure på Burde jeg reise til Latinamerika på tvers? Burde jeg reise til Midtøsten? Burde jeg begynt å trene skikkelig? Burde, burde, burde. Det siste så har jeg ofte tenkt, sånn, ah, lever jeg egentlig et innholdsrikt liv som er nok innholdsrikt? For folk driver jo med klatring, og jeg ser på første rad. Fjellturer, og jeg ser fortsatt på første rad. Rafting, og det er noe sikkert dere på første rad kunne drevet med. Optimaliserer jeg tiden min her på jorda? Og vi lever jo i en tid som i alle fall inviterer til spørsmålet. Vi er den generasjonen som kan gjøre vad vi vil, når vi vil, hvor vi vil det. Og der hvor våre besteforeldre hadde en jobb, og gjerne den samme jobben i kommunen i 30 år og fikk gullklokke, så lever vi i en tid hvor overskriftene er «Taktiske råd i karrieren». Når du bør tenke på å forlate jobben og planlegg din lederkarriere. I vår tid så kan du faktisk leve av å være den du er. Bare du bjuder nok på livet ditt. Kardashian-familien er jo et glimrende eksempel på det. Men også i Norge så har vi influencere som genom sitt liv forsøker å få dig til å ta de valgene du tar og bruke de kremene de bruker, bruke de klærne de bruker, og bruke de hår-extensjonene de bruker, og så videre, og så videre, og så videre. Hjemme oss, så ser vi faktisk, legger merke til at det er et vi der på bloggerne. <laughs> og studentene, her i kveld, vi er jo de første de begynte å kalle for generasjonen prestasjon for 6-7 år siden. Dette er en del av den konteksten som vi er i ferd med å bli voksne i. Selvhjelp, influensere, CV-bygging. Og vi påverker nesten alle i ulik grad. Men min påstand er at vår generasjon stiller spørsmålet «Hva er det store jeg skal gjøre i mitt liv?» oftere enn tidligere generasjoner. Og så har vi en kirkekultur som egentlig står i motsetning til dette. Hver eneste så gir Andre Birkland, Sandra, eller Benjamin, eller Toben eller Roald en invitasjon, basert på 100% nåde. Ønsker du å ta imot Jesus som din personlige frelser? Og spørsmålet, det står egentlig i stor kontrast til resten av den kulturen vi lever i. Spørsmålet er basert på en Gud som elsker dig. Helt risikofritt. Helt vedelagsfritt. Helt densidig. Uten å forvente en eneste ting fra deg tilbake. Og når vi har gått der en stund, i hvert fall i mange år, så kan en frelsesinnbyggelsen bare høre så vanlig ut. Nå det den igjen, liksom. Men spørsmålet som blir stilt her hver eneste søndag, det er radikalt. Men som kirke farges vi av tiden vi lever i. Og slogans, det er jo en populær ting i vår tid. There is more, eller the best is yet to come. Og hvis vi nå har den samfunnsmessige konteksten bak, som jeg forklarte i sted, kan det hende at det bygges opp en sånn konstant forventning om at det må jo komme noe mer i mitt liv? For uh, there is more, eller, eller en slags en pliktfølelse? Jeg må eh, jobbe med kallet mitt. Jeg må virkelig legge til livet mitt rette. Fordi det kan jo kanske skje noe stort for det beste hvis du kan, eller? Jeg vet ikke. Jeg bare spør. Uansett så har jeg lyst til å adressere spørsmålet her i dag. Hva er det store jeg skal gjøre i mitt liv? Jesus, han fikk spørsmålet han også. I Matteus 22, 37 så står det. Da Jesus underviste, kom det en gjeng bort. En av dem, en lovlærd, stilte et spørsmål for å prøve ham. Fariseren sier, «Mester, hva er det største budet i loven?» Jesus sa til ham, «Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Detta er det første og det største budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Spørsmålet innledningsvis det var, hva er det store jeg skal gjøre i mitt liv? Og for å svare på det, så synes jeg at vi skal borre i det jeg er. Hva er et menneske egentlig? Hva er verdien av et menneske? Jesus sier jo du skal elske din neste som deg selv. Hva er du verdt? For verdien av ett menneske må jo være relevant. Verdien av ett menneske må jo spille inn på spørsmålet, hva er det store jeg skal gjøre i mitt liv? Vilket kjønn du skulle være, og vilken øyefarge du skulle ha, og vilken hudfarge du skulle ha, alt dette ble avgjort i befryktingsøyeblikket. Og etter tre uker så begynte hjertet slå. I Salme 139, så står det, «For du har skapt mitt indre. Du har vevd mig i mors liv. Du så mig den gangen jeg var et foster. I din bok ble allt skrevet opp. Mine dager blei dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker er! Hvor veldig er summen av dem? Vill jeg telle dem, så er de tallløse som sand. Og blir jeg med det, så er jeg enda hos deg. Det er kong David som skriver disse ordene. Og salmenes bok, det er antagelig verdens mest leste bønnebok och sangbok. Salmene, de gir uttrykk for hele skalaen av vad det vil si å være menneske. Vi får høre om dyp depression, og overstrømmende glede. Vi får høre om angst om krenkelse og om takknemlighet. Tekstene, de er konkrete, og de handler om mennesker i konkrete situasjoner, men de er likevel tidløse, for fortsatt i dag så finner de mennesker, og kristene trøst og glede og håp og tro i salmene. David, han sto for nesten halvparten av salmene, nærmere 73 salmer, og av de 73 så knyttes 14 salmer direkte til David sitt liv. Og David, han hadde et stort prosjekt over livet sitt. Han gjennomførte noe heroisk allerede som ung gutt. Og vi går tilbake til historien. David er en liten jetegutt. Hans jobb, det var å komme mat til brødrene hans som var i krigen. Og de kriget mot en gigantisk fyr som het Goliath. Og det var stor grunn til å flykte Filisteren Goliath. Det var en menneskelig kjempe men en krigeskjeve som verden aldrig hade sett maken til. Og i 40 dager så sto Goliath og skrek til motstanderne. Blant annet til brødrene til David om hvor uduglige de var, og hvor små de var. Og jeg kan bare forestille meg en følelsen av avmakt. Det var loåva en pris til mannen som kunde bekämppe og knebble goliat. Och David meller sig. Lille David. Storbroende David hevde att han viser ditt avmo. O David han ser i motstorbron och uttaler til kongen sin saul. Ikke ge och tåpe? Ja klar till å kämpe mot denn fellista. Orne det vitner om nytt pågangsmo och ett nytt håpe og ikke minst att David er klar for store oppgaver i sitt liv. Saul sier att David är for ung. Han er for uerfaren. Men David, han har slåss han mot både løv och bjørn för. Når han har gitt savene sine. Han er forberedt på øyeblikket. Han vet vad han er god for. Og kanske så overbeviser Saul bare av Davids sitt mot. Kanskje er han så dritlei hele situasjonen etter 40 dager at han bare sender den lille gutten i desperasjon. Kanskje tror han, og har en fornemmelse av at detta har vært planen hele veien. Det vet vi ikke. I dag så overgir Gud deg til meg. Hele verden ska vite at det finnes en ekstraordinær Gud. David plasserer ansvaret på Gud. Det er Gud som ska sørge for at dette går i boks. Men det er ikke Davids storheten eller prestasjon, som er viktig i denne sammenhengen. Det jeg synes er uhyreinteressant, er att han ikke finner sin trygghet i sine egne prestasjoner, eller i sin krigersseve, eller i det faktum att han er konge. Nej David kjenner seg ikke elsket, som følge av allt det han får til. Nei, for David peker på den gangen han var et foster, den gangen verden ikke kunne se eller vite om hans fremtidige prestasjoner. Den gangen moren til David heller ikke kunne se ham, men kanskje bare kjenne ham. David peker på at det at jeg var elsket før fødselen, det er det som gir meg trygghet, energi, håp og trøst. David var elsket i kraft av å være i kraft av allt den har gjort eller potentiellt kom till att göra. David han visar oss att det är inte de stora uppgavarna, den store scenen eller de 45000 följarna på Instagram som ger han trygghet, värde och kärlek som önskas. Han skriver: "För du har skapt mitt indre. Du har vävd mig i mors liv." Du så mig den gangen jeg var et foster. I din bok så ble alt skrevet opp, og mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker er. Hvor veldig er summen av dem? Vil jeg telle dem, så er de tallløse som sand. Og blir jeg ferdig med det, er jeg enda hos deg. Salmene ble som sagt kalt en bønnebok og en lærebok. Og hvis vi ser på læreaspektet ved det verset, så er det noen som blir klart. Våre liv er ikke et resultat av tilfeldighetenes spill. Verset minner oss på at du og jeg, vi er her, fordi noen har ønsket at det skulle vi være. Det er en guddommelig vilje, Bak akkurat din existens. og at du er här? er veldig stort. Og at mennesker, selv om de ikke alltid var ønsket av egne foreldre, så er alle barn ønsket av Gud. For han har skapt vårt indre, står det. I vår tid så kan vi se babyer før de blir født. Gud har alltid hatt den teknologien för det står ju att han ser det dem värdag för födelsen. Vad är så det store du ska göra i ditt liv? Du må i alla fall veta att det är historisk att du är här. Veta att du är älskad. Att du har din trygghet här. At i bägge Guds händer så är du tegnad, så är du önskad. Och så kan du vara trygg. Hvor mange dumme valg har ikke blitt basert på menneskers usikkerhet på seg selv? Og hvor mange krenkelser hadde denne verden unngått å se hvis mennesker ikke trengte å heve seg over noen andre? Den første store oppgaven i vårt liv er å ta imot tryggheten, hvilen, kunnskapen om at vi er elsket, tegnet i Guds hender. Vi er jo ikke bare tegnet i Guds hender, men vi ble skapt i Guds bilde. I 1. Mose 1 så står det La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe, over ville dyr og allt krype som kryr av på jorden. Det verset her, det lærte jeg det var ni år. Og det var fordi jeg gikk på en barneskole som var adventistisk. Og adventister er veldig, väldigt fine folk. Mange av dem er vegetarianere. Sånn at det var den barneskole jeg gikk på, der var det vegetariansk koste. Og når jeg hade hadde med løveposteig, så var det sånn, Æsj, åpne opp vindu, bangeren har løveposteig. Og da sa pappa Nej, det står Han sa dere skal ha råd over fiskene i havet Fuglene under himmelen, over fe og over alle ville dyr Så Det å spise kjøtt Det lever på steg Det skulle jeg bare ha trygghet til I følge pappa Men i alle fall Marianne sjelbred Som er en fantastisk kristen kunstner Hun maler bilder av Bergen Og bryggen Er et særlig kjent motiv Og av og til som maler en abstrakt. De er ikke Bergen, men de minner om Bergen. Det er ikke bryggen vi ser, men det minner om bryggen. Det er jo et kunstnerisk bilde, og mennesket er skapt i Guds bilde. Vi er ikke Gud, men vi har litt av oss i ham, og vi skal representere ham her på jorda. O mennesket i seg selv är fantastisk. Siden vi ble skapt i Guds bilde, så fick vi også skaperevner. Vi ble satt till å råde over dyrene. Og vi fick mandatet till å lage et samfunn slik vi ville ha det. Mennesket har gjort fantastiske ting. Det kan ha skapt så mye teknologi nå att vi sätter en hel generasjon til bli arbeidsløse. Automatiske butikkmedarbeidere som nå skanner varene for oss. Vi har funnet fantastiske medisiner som kurerer sykdommer som man bare kunne drømt om å kurere for hundre år siden. Vi har tilnegnet oss så stor kunnskap om verden, om verdensrommet og om andre kulturer. Men hva er så det største vi kan gjøre? Hva er oppgaven i livene våre? Vi går tilbake til Matteus 37. Da Jesus underviste, kom det en gjeng farisere bort. En av dem, en lovlærd, stilte et spørsmål for å prøve ham. Fariseren sier, «Mester, hva er det største budet i loven?» Jesus sa til ham, «Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og det største budet, men et A bud er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. Det store vi skal gjøre i vårt liv, er å elske Gud og elske mennesker. Vi ble skapt i Guds bilde, med skaperevner. Men ramen rundt, er å elske Gud og elske mennesker som sig selv. O elske Gud, og elske mennesker, det er selve livsnerven. Og det bør forfølge oss gjennom alle sesonger av livet, enten vi er unge, gamle, studenter, ungdomsskoleelever, men også i alle roller vi har, bare løpet av en dag. Foreldre, ektefeller, studiekammerat, kolokkvemedlem, et medmenneske. Under det Och jag är på substans så frustrerad är jag meg otroligt mycket över det här frågsmålet. Vär det ska göra. Vär det ska bli och hur den ska jag leva. coaching-samtale gick med till akkurat det frågsmålet och jag kunde gå mig villig det. Lite nyttigt och lite konstruktivt. Och jag har en dagbok från den tiden då jag dagligt efterlyste ett sånt kart och på något sätt en livsbok fra Gud med sån detaljerade tidsbegrepp. Gör det. O så gjøre det. Så gifte meg. Så jeg har fått skikkelig tydliga svar Gud. O så hva skal jeg gjøre det? Ska bo i Bergen, ska bo där, ska gå til den cirka, ska gå til den cirka. Min påstående er, jag tror ikke Gud er opptatt av hva vi gjør, men hvordan vi gjør det. Og her har jeg prøvd meg på en illustrasjon. Vi har jo fått rammer for et liv. Tips, veiledning fra Bibelen. Det är det som er et liv. Men så er det egentlig opp til oss hvordan vi skal fylle dagene, hvem vi skal være sammen med, og vad vi ska gjøre. Och tänk så lite utvikling for oss mennesker, om vi skulle leve livet ut fra en bestemt kart, eller en bestemt livsbok som kom i postkassa en gang. Menneskets skaperevne hadde jo blitt betraktelig redusert. Min påstående er at jeg tror ikke Gud er opptatt av vad vi gjør, men hvordan vi gjør det. Jeg har hatt permisjon et år fra det studiet jeg går i. Og det innebærer att alle mine medstudenter de har rykket upp til 4. klasse, mens jeg fortsatt henger i 3. klasse. Og ved første i år så hadde vi det vi skulle kalle storgruppe, som er en sånn med en lærer og... Siden jeg alltid er pinlig tidlig ute, så var jeg også 20 minutter for tidlig. Så fem på åtte, så satt jeg ved en pult i klaserommet. Og så bare fylles hele rommet opp av studenter. Og bare alle pultene tas, uten den ved siden av mig. Og jag bare, ho, 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 ho. Å nei, nå tenker folk at jeg ikke har en venner. Lukter jeg vondt? Tenker folk at jeg har hatt permisjon, for det ikke er ikke noe flink? Ser de at jeg er eldre? Nei, tror det at jeg henger igjen? Kvarna bare går. Og plutselig, kvart over 8 kommer det en jente og setter seg ved siden av meg og sier «Hei, hvem er du?» Og jeg bare hej! jeg heter Kristine, og jeg elsker deg». Sa jeg ikke det, men tenkte det der og da. Og mitt spørsmål er, er du en som tar initiativ overfor det neste? Din neste eller... Den ene er veldig ofte noen i kristne sammenhenger som ikke har det bra. Det er liksom en gruppe litt sånn der borte, de som enda ikke tror, de som er utsatt i samfunnet, de som er utenfor. Så er det liksom en gjeng, de neste. Men egentlig er ikke det sant. For de neste er dig og det mig. Politiker i valkampen snakker ofte om «Nei, jeg vil kjempe for de som er nederst ved bordet». Og i kristens sammenheng så kan det ofte bety den ene eller din näste. Min påstand er vi bytter på sitter sitte rundt det bordet gjennom et helt liv. I løpet av ett helt liv så bytter plasseringene våre. Og det er så mange rike mennesker i Norge som har sagt som. Sånn, «Jeg betaler min skatt med glede». Og så lurer jeg ofte på sånn, «Ja». Jeg tror det er fordi samfunnet en gang stilte skikkelig opp for dig, da du trengte det. Et møte med et sykehus, en DPS. Hva vet vel jeg? De mest ressurssterke menneskene i samfunnet har trengt at fellesskapet på ett tidspunkt har stilt opp for dem. I Norge så er livet fra toppen til bunnen kjapp. Det betyr at jeg är din näste och din ene. Och att du är min näste och min ene. Gir du vad ditt överskott till andra? Delar du på den tid du fick här? Är du den som sänder det inkluderande blicket och säger sitt med oss? eller som kvart över åtte dalar ner vid sidan av den personen som inte har någon att sitta med och säger hej? Vem är du? Inom de ramarna som Gud har satt, hurdan välger du att leve livet ditt? Hurdan förvaltar du det du fick? Hurdan förvaltar du överskilden ditt? Min påstående är att ramme över liv är dette. Älske Gud och älske människor som du älskar dig selv. Langs livsarket vi fick utdelt av kommit på jorden så står de ordene. De er ramment for livet vårt. Og så fikk vi noe annet. Fargeblianter. Skaperevne. Hva skal vi fylle arket med? I disse dagene når reflekterer rundt spørsmålet, så handler livet mitt mye mindre om hva livet kan gi til meg. Hva jeg skal få ut av de dagene mens jeg er her. Men heller med hva kan jeg gi til livet? Vi har ikke kontrollen over hva som skjer de neste 60 årene i livene våre. De fem siste har vist meg at livet er veldig uforutsigbart. Og bannene kan komme opp. Ah. I jakten på å oppnå store ting, så gjør mennesket utrolige ting. I Matteus 16, så sier Jesus Vad vil det gangne et menneske, dersom det vinner hele verden, men taper sin sjel? Hva skal vi strebe etter? Anerkjennelse? Penger? Som eh, nevnt innledningsvis, så kan det jo hende at vi ser litt på bloggerne. Og de lever jo et liv hvor de går på events, de møter masse andre semikjente folk, de har mange hundre tusen følgere på Instagram, og mest av alt... De får så mye klær gratis. Likevel så sitter nesten samtlige bloggere i nesten hvert program og gråter. Fordi de har det vondt. Fordi de ikke vet hvem de er. Fordi de ikke har samsvar mellom den personen de selger ut og den de opplever at de er selv. Og de lever til synelaten i et identitetsmysterium som det er slitsomt å leve i. Jeg tror ikke at Gud er opptatt av hvor vi er, men vem vi er, der vi velger å være. Är du den som går den ekstra mila? Trakter vi etter opplevelser, slik som dette opplevelsesamfunnet bare legger opp til, eller Tänker vi å følge en eldgammel verdi som er vakrere enn noen gang, nemlig trofasthet? er vi det bildet på Gud det er hvor vi nå er i livene våre vi her, nå annerledes nå ekstra, nå mer avslutningsvis så vil jeg drodler in litt rundt det å elske Gud for det å elske noen det er så intenst, liksom. det høres så intenst og alle filmer lærer oss til at det er liksom konstant nå fint det er konstant nå vakkert og det er konstant boblende følelser og bare idyll. Liv med Gud er jo ikke sånn. Det er jo litt sånn som med ekteskap. Vil du elske ham og ære ham til døden, skiller dere av, så andre Birkeland til meg for to år siden. Og ja, sa jeg i min bruderskjole. Det var så spennende og det var et eventyr. Men å være gift er jo ikke noe eventyr. For hørte vi noen gang i eventyrene om arbeidsfordelingen mellom prinsen og prinsessa? Nei, det står ikke noe om hvem som vasket doen. Eller hvem som tog ut av oppvaskmaskinen, og hvor ofte de gjorde det. Og vem som betalte regningene, og hvem som vasket badet. Og velkommen nå inn til en liten chatt mellom Sindre og Kristine Gripsgård. Hvor jeg spør, ska vi se... «Ja, kan du gi mig tre eksempel på når du elsker meg i hverdagen?» Altså når du tenker sånn «Søren heller, dette har jeg ikke lyst til, men jeg lov til å elske å i gode dager, ish!» «Bare tre», sier han. <laughs> «Det skal jeg klare.» Når jeg får femte kveld på rad, setter jeg en middagstallerkene inn i oppvaskmaskinen. Når jeg må bistå deg med riktig passord hver gang du har glemt det, og når du har sett en episodebloggerne uten meg. <laughs> «That's how much I love you.» <laughs> vaske do og vaske bad oppvaskmaskine og regninger det er ikke ord du forbinder med å eventyr eller å elske noen men hverdagen er jo fantastisk, helt fantastisk rotete, kranglete men nydelig og det samme må vel gjelde for det å elske Gud å elske Gud er jo ikke intense lovsangstunder hele tiden hvor du bare kjenner at hjertet bobler over og i dag er det så deilig å være kristen altså. det er jo det også av og til men hverdagen, mandag til fredag er jo ikke helt sånn å elske Gud kan handle om å gå i kirka når du bare ikke føler for det og melde sig til den tjenesten som ikke er gøyest, men som er helt nødvendig at noen gjør for at andre skal få lov bli kjent med Jesus å elske Gud innebærer å gjøre godt mot mennesker også når det gjør vondt også når vi ikke føler for det hva er så det store du ska gjøre i ditt liv? Elsker Gud? Elsker mennesker som dig selv? Ta fram fargepliantene og håndtere allt som kommer din vei. Av og til så føles livet som et tog som vi bare henger bak i 190 kilometer i timen. Og av og så er det vi som er togføreren og bestemmer både retning, fart og destinasjon helt selv i sangen The Cause of Christ så synger Carrie Jobb så vakkert I pray it's said about my life that I did more to build your name than mine jeg ber om at dette blir sagt om livet mitt at jeg gjorde mest for å bygge navnet ditt Gud vil signe deg